0: Itt a Backfold Podcast, melyben a popkultúra kötelező itt pótoljuk. Az én nevem Fribalsz Kimajet Péter, az én
1: nevem Muszár András. 1953 ban érkeztünk. Egy évet ugrottunk az időben léptekkel. Igen,
0: és nem is távolodtunk el annyira, hogy a Freed Unit-tól, az Arthur Freed nevével félmélezett stúdiótól, amely az MGM égisze alatt tevékenykedett ebben a 40-50-es években.
1: De most már tényleg arra kezdünk kifelé futni ebből az érából, meg a müzikkelnek ebből az aranykorából. Kezdjük is majd ezzel. A filmünk címe The Bandwagon,
0: és... Tulajdonképpen az egyik utolsó húrája uh, ez a Fred Unitnak valóban, ez már eleve egy bukás ez a film. Igen. Fred Astaire és Sid Cherise főszereplésével fő készült. Fred Astaire-et találkoztunk már a taphead és hát a nevét mindenki ismeri, hiszen a musical egybe fort. És Sid Chiris szel pedig találkoztunk a Singing in the Rain-ben, ahol csak táncosként, de, de felbukkant. Uh -huh. Elményedtük is, hogy egyébként úgy csak tiszták el a bandwagon forgatásáról őt, mert az akkor jelenet partnere a Jim Kelly-nek, úgy Reynolds, úgy, bizonyult, úgy bizonyult, hogy nem volt elég alkalmas arra, uh -huh. hogy eltáncolja vele a fináli jeleneteit, és akkor Sid cherie kérték meg, hogy ezt csinálja végig. Uh -huh. Aztán itt van még egy olyan év, akivel már szintén találkoztunk nem is egyszer, Oscar Levant, uh -huh. aki nagy barátja egyébként az Arthur Friednek és a rendezőnek
1: is Vincent Minellinek, gyakorló gyakor visszatérő vendége. Itt ugye az egy amerikai Párizsban ö, zongoristaiaként ismertünk meg elsősorban. Így van. És akkor már is
0: szpoilereztem, hogy a rendezünk is visszatér abból a filmből, hiszen Vincent Minelli csinálta ezt a produkciót. Vele
1: megéradásul már triplázunk, hiszen Igen. a mid Szint Louis is egy Minelli produkció volt, úgyhogy a, a Stanley <gül> Donent ezzel beelőztük egyel legalábbis, mert tőle csak két filmet igen, néztünk meg igen, igen. nem is tudom, hogy lesz-e más akitől három filmet látunk ebben az évadban szerintem nem, nem valószínű <gül> <gül> igen, mineli ekkora hatást gyakorolt
0: erre a, az érára, meg a musical műfajára Úgyhogy Stanley donant is meg tudtunk volna nézni három filmet valószínűleg tehát vagy egy csomó, ami szintén óriási ö, hagyatékkal rendelkezik. A mai korból is emlékszünk azokra a filmekre, amelyeket ő rendezett, ja, Gene Kelly mellett vagy néha egyedül. Mm. De most Minnelli az, akivel itt tripláztunk. És ö, neki is ez már egy, egy késői produkciója, de hát ő ugye elég sokáig alkotott. Viszont az Arthur Freed nevűvel filmjelzett unit, az így ö, nagyjából a 60-62-ig működött, és ahogy mondtam, ez a film ez már bukás volt, ugye ezelőtt volt Singing in the Rain, egy évvel, évvel siker, és igazából azelőtt is folyamatosan sikert sikerre a az American in meg az On the Town-nal egy, 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 együtt. Viszont ezután is így, így látszott, hogy már itt valami megtört. Vagy a nézőközönség így hmm. se változott meg? Mert...
1: Hát igen, már ugye az ének az esőben is elmondtuk, hogy azért ott is már voltak olyan hangok, akik azt mondták, hogy hát ez már csak egy sokadék műzikál, ugyanolyan, mint az egy amerikai Párizsban volt, <gül> ja. és ez mennyivel jobb volt. És azt ugye sokkal több oszkárra is jelölték, Kasszánál is jobban teljesített. Az ének az esőben az így sikeresebb volt, mint a <gül> nem de nem volt, nem volt akkora robbanásszerű siker, vagy siker mint ennek mautól tartjuk, de még ezzel együtt is sokkal többen emlékszünk rá, mint a bandwagonre, Ez pedig a, a, ugyanaz, ugyanaz az írópáros fel mind a két filmért. Tehát a bandwagon írói, a Adolf Green és a Betty Camden, ők írták a Singing in the Rain-t is, és így ugye, eléggé hasonló alapszituációból indulnak ki, csak míg az ja. ének az esőbennél a Hollywoodon berüli változások ö, kerültek megfilmesítésre, ugye a német a filmről angos filmre való átállás, ja. itt pedig a színházi berkeley és a Broadway-en történő ilyen korszakváltás és, és el eltérő személyiségek és koncepciók ütköznek össze. Hát e és generációk, műzikáról, műzikáról, és generációk igen. Így van, így van. És hát, csak egy gyorsan lezárva ezt a fiéntot
0: ezt követő filmjében még továbbra is felbukkant Minelli, mint rendező, meg együtt dolgoztak továbbra is Gene Kellyvel, uh -huh. itt már gyakran Donnan nélkül, mert Jinka Kelly csinálta például az Invitation to Dance-et egyedül rendezőként és főszereplőként is, aztán volt itt még egyéb ilyen Freelaster, Seed Cherries koprodukció, tehát ahol az a két főszereplő, amit ebben a film, akiket ebben a filmben láttunk, visszatértek. Ez volt a Silk Stockings, de ezek mind megbuktak egy hmm. most követően. Ezzel a filmmel 53-tól kezdve, 58-ig nem volt sikere gyakorlatilag Freednek, és akkor 58-ban volt az óriási, gigantikus kassza siker a Gigi, Leslie Caron főszereplésével, akivel az Amerikai Pánikban mondta. És ez ugye egy csomó Oscar t is nyert. Azt hiszem, Vincent Minelli a rendezőit is megnyerte ekkor. És aztán ez volt az egyik utolsó műzikerje. Még volt egy, a Dean Martinnal, 60-ban, és aztán utána két, nem is, két olyan film, ami már nem is volt musical, és azzal az véget ért az egész karrierje. És akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy ha már ennyit foglalkoztunk Arthur Frieddel, hogy ma már valószínűleg ilyen hosszú karrierje lehetett volna, mert 1988-ban megírta róla a Shirley Temple a saját életrajzi művében, hogy még gyereksztárként, amikor castingolt a 5 Arthur Freed egy filmre, akkor ö, hát elmagyarázta neki, hogy most, azért, most, most jön az a rész az a, ami a amikor megmutatod, hogy mennyire vagy életnő, és akkor elővette a pénzét. Hát ezt a szegény kislány nem is tudta hova tenni, nem is értelmezte a dolgot, és igyekezett idegesen nevetni, és akkor kizavarta mm. az Arthur Freed, úgyhogy nem történt. Gyakorlatilag nemi erőszak vagy ilyesmi, de hát ez már bőven ahhoz, hogyha ez akkor nyilvánosságra kerülne, ha ez mondjuk ma történt volna és ma nyilvánosságra kerülne, akkor azonnal véget érne Arthur Freed karrierje, annak rendje is módja szerint.
1: <gül> Igen. Hogy, igen, ez, ez hozzátartozik ahhoz a képhez, amit így eddig felfestettünk, az Arthur Fried által felfedezett tehetségekről, és a, hogy, hogy meg, milyen teret adott a kreativitásnak, hogy, hogy ennek, ahogy sok esetben nála is volt egy elég csúnya árnyoldal.
0: Ahogyan itt a Sally írja, hogy akkor ő gyerekszárként még nem tudta, hogy volt egy elég hírhet ilyen ez a casting couch, ez a castingoló kanapéja az Alfred Friednek. Na hát ezekről a casting couchokról ma már szerintem lehet sejteni, hogy nem mindig önszántukból vagy teljes hát, benegyezésükkel voltak ott azokon színésznők, akik voltak szerpeket el elcsaplizni ebben az érában.
1: Igen. A, ami még Arthur illetve ugye illetve a, beszéltük a, az előző héten a, az ének az esőben, az az ő számaiból Igen. lett összefűzve. A bandra szintén egy ilyen jukebox musical, Aha. amiről most már jó néhány példát láttunk az évadban, amikor korábban meglévő számokat így összeszednek, és akkor valamilyen cselekményt így fűzzünk fel rá, de ezután nem az ő ö, dalaiból válogattak, Aha. hanem elsősorban Arthur Schwarz és Howard Dietz, párosának korábbi szerzeményeiből meg még egyéb Darab, darabokból és többek között volt egy 1931-es The Bandwagon című musical színpadű Broadway musical aminek próbáltam utána nézni de ilyen Lost musicalként tartják nyilván, hogy így hogy aki látta annak idején, az, az esküszik rá, hogy ez egy minden idők egyik legjobb műzikáját, de nem nagyon lehet tudni, hogy miről szólt, meg hogy így nem, nem nagyon maradtak feljegyzések róla, de abban Fred Eszter a testvérével együtt játszották Aztán. a főszerepet, tehát valamilyen szinten biztos, hogy abból is átemeltek ja. mozzanatokat, vagy legalábbis dalokat biztosan. Akkor meséljük egy gyorsan a kedvéért hogy miről szól ez a
0: műzikáját, Továbbra is ebben a klasszikus műzika irányában vagyunk. Számomra klasszikusnak nevezett az az ér, amikor táncos betétekkel is, és zenés betétekkel is találkozunk. Föl ezt erről már ugye beszéltünk, ekkor itt az 50-es években ő már azért 50 plusz éves. Tehát 52-53 éves volt, amikor ezt a filmet forgatták. És ebben a filmben is azt játsza, hogy ő a már. A karrierje csúcsán túlélő, Hollywoodi, vagy színpadi sztár leginkább. És ö, egy utolsó hurrára megtalálja őt korábbi alkotópa, társpal, alkotó, ö, partnerei, az Oscar Levant és a Menet Febrei által játszott
1: azt hiszem testvérpár vagy ház, házaspár? Házaspár, bocsánat. házaspár, mert azt hiszem a cenzorok mondták, hogy muszáj házaspárnak lennie ennek a párosnak, akik a korábban emlegetett Adolf Green Betichamden írópárosnak az alteregói egoi gyakorlatilag, tehát hogy a saját magukat írták bele Aha. a saját könyvükbe. Aha de hogy azt mondták a, azt a cenzorok, hogy így ho, most, az Adolf Grün és a Betty Gamm, de ők nem házasok voltak, Igen. csak egy szakmai kapcsolat és így azt mondták, hogy nem, ilyen nincs. Tehát, hogy egy férfi meg egy nő nem dolgozhat együtt egy filmben valamin, mert az, az, az már ilyen, ilyen gondolatokat szül a nézőbe, ennek házasoknak kell lenniük, mert csak úgy etikus. Tehát, hogy ugye a haysford az ilyen e, hajtásai azok a irényeik. Mikor a, irényei. fel a írják felül. Igen. Jó, oké, fogadjuk el. Szóval, hogy igen, ez a, ez a páros, e, ezek a, a barátai, a Fred által játszott ők. ők e, ja, igen. Azt mondják, hogy, hogy menjen, menjen, menjen belük, mert a Broadway-en van egy szuper darab, amit ők írtak, igazi táncos, ja. ö, éneklős könnyed szórakoztató a műzikkel, és kiszemelték rá a, a, a Broadway akkori sztárrendezőjét, egy bizonyos kordobát, aki, aki így akkor az ilyen hat portéka, ja, ja. mindenki özönlik a, darab, a, a, a darabjaira, csak így ennek a kordobának teszem más elképzelései vannak arról, hogy mi a színház, hát, ő ilyen nagyon falsúos, nagyon komoly, és ugyanakkor nagyon helyesen kinéző, ilyen bombasztikus igen. előadásokat tervez, aminek mindig kell valami komoly témájának lennie, igen. és akkor a, ő elkezdi így úgy átgyúrni ezt, a, ezt az eredeti ötletet, hogy abból a vége felé már szinte semmi nem De hasonlít nem nem, arra, amire a Fredeszter szerződött. Közben a Fredester partnerének pedig kinéznek ja, egy igen. klasszikus
0: balettáncos nőt. Ez a fia,
1: soknál a sokkal
0: fiatalabb Sid Chery játszott Gabriel Gerard. És akkor igazából,
1: igen, és akkor igazából egyikük se tud mit kezdeni a másikkal, meg ezzel az egész darabbal, és akkor a film a Igazából... konfliktusuk is az, hogy, hogy, hogy Fred Ashtali félti
0: gyakorlatilag a saját ázsióját, meg azt, hogy átveszik itt az uralmat a fiatal táncosok pluszban, attól is tart, hogy nála sokkal jobb táncos ez, ez, a, ez a Gabriel Gerard. Gabriel Gerard meg ugye már egy ilyen kiveregedett, egy, egy, egy ilyen mantrasmorszoborként gondol a Fred Ashtali karakterére, Tony Hunterre, és nem értik egyáltalán, hogy mi, 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 miféle kémia ennek közöttük lenni. Igen.
1: Igen, amit pedig mindenki megkövetelne körülöttük, uh -huh. és uh, igazából, ahol én azt hittem, hogy a véget fog írni a film, az egy <gül> ilyen nagy, nagy, kolosszális bukása ennek a, ennek a darabnak, talán egy ilyen előadást, elő, elő nem a hivatalos premiérben, lehet, hogy a mutató, de ahol ott vannak a mecénások. Igen, hát ez valószínűleg,
0: szerintem láttunk ilyet egyébként az opening night-ban is, uh -huh. hogy mindig vannak ilyen elő, ja. előadások, korábbi előadások. Igen, és, és az
1: egy hatalmas bukás lesz, és én valamiért azt hittem, hogy akkor ez egy ilyen keserű hangnemben hang valahogy majd feloldják ezt, de hogy ezzel fog véget érni a film, de nem utána még hátra van fél óra, ahol Fred Eszter kézbeveszi kézbe veszi az irányítást és megpróbálja Visszaalakítani a saját képére egy olyas valamire ezt a darabot, ami, ami az, tényleg, ami tényleg a nézőket fogja szórakoztatni fogja a ez a, a, Tulajdonképpen ennek a darabnak a bemutatásáról szól az utolsó fél óra, mint a számunkra való bemutatásáról. És
0: akkor végre értem, mennyi a bandwagon cím, is, mert így ez meg
1: turné, hogy járják az országot különböző állomásokon, különböző darabokat edővel. Igen, a vonat ez a, a Google szerint a magyar címe ennek a filmnek. <laughs>
0: mert már ezt is tudom, hogyha valaminek a rajongói közékszállat, akkor az azt jelenti, hogy csatlakoztam a
1: zenebondhoz. <gül> ebben az évadban biztosan. <gül> <gül> és csatlakoztál a bandwagon zenevonatjám az András? Valamennyire igen. <gül> Igazából azon gondolkoztam, és szerintem beszéltünk majd ennek a, a, vagy ennek a filmnek a kapcsán egy kicsit arról is, hogy hol tartunk most itt a muzikai évadban, mert szerintem nagyjából pont középtájon vagyunk így korszakban is, meg, a, meg az évadunkban is, hogy mi Szív, úgy, úgy a tapasztalataink az eddigi eddig évadról, mert hogy euh, igazából szerintem olyan film nem volt ebben az évadban, aminek ilyen iszonyatos nagy rajongója lettem így teljesen készíten. Ah, szómat, <há> Bármennyire is szerettem az ének az esőbent is, annak se lettem ilyen oltári. Nem, nem volt olyan mondjuk az Old Edge Jazznél, hogy így teljesen, mm. teljesen padlót fogtam tőle, mm. de, de valahogy nem is, nem is ez a mércém a műzikeleinkkel hanem az, hogy legyen legalább két-három olyan vagy betét, vagy történetbeli fordulat, vagy, vagy alakítás, ami, ami kiemelkedő, és ez meg a legtöbb, legtöbb filmünkben volt. És ha ja. a is nem hisz, nem gondolom, hogy a cselekménye az egy szuper izgalmas cselekmény lenne, ráadásul az eddigi filmünkhez képest ez a, a, ebben a filmben a Minelli nem próbálja megújítani a műfajt, nem hoz bele újdonságokat, nem, nem szubverzív ez a film, nincsenek nagy akrobatikus mutatványok, amitől így le tudnánk hidalni, tehát hogy viszonylag ilyen, ilyen könnyed új gyakorlat uh -huh, a, szerintem ez, uh -huh. a, ez a film. Uh -huh. Viszont vannak benne olyan mozzanatok, amik miatt abszolút megérte megnézni, uh -huh. amikor még visszatérhetünk, de előbb visszatóban a labdát, hogy te te mit szóltál ehhez a filmhez? Főleg mondjuk az ének az esőben után. Nem, egy ez,
0: évvel. Jó. Igen, ez jó kérdés. Jó, jó, jó kérdés az is, hogy, hogy megszemmeljük a filmet így a évadunk közepén Egyrészt tényleg ez egy komoly vízválasztó lesz szerintem, mert az, ahogy véget ér a a free unitnek is a, 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 a csúcs korszaka ezzel a filmel, és uh, mi is elköszönünk tőle, uh -huh. és az egész musical műfaj ezzel így kicsit átlép egy, egy vízválasztón. Ez egy uh, kicsit el is szomorít engem, mert, mert hogy a musical én szerintem pont ezt a korszakot tudom, jobban szeretni Aha, ez érdekes. Tehát a, a Gene Kelly féle... Mm, Táncoszenés betétek, messze uh -huh. a Fredasterféle betétek egyaránt. Ezek, ezek sose fognak már visszatérni a muzikálba. Tehát a, nem, nem lesz több olyan film, amiben látnék ekkora erőfeszítést, a ö, szakmai tudást megnyilvánulni. Az a, a, sokkal, innentől kezdve a muzikál sokkal inkább az énekről fog szólni, mint a, zené, a táncról. Bocsánat. Ez jó igen és, és, és ezt nagyon sokszor kifejtettem, hogy én egyenlőséget teszek az akcióhoreográfia, az akciófilmekben és a zsíke, pedig a tánchoreográfia közé, aminek minek többen élvezem nézni ezeknek a, a, az emberi teljesítményét. És ez nagyon fogom ez nekem nagyon fog hiányozni a következőkben. Szóval ez egy kicsit ilyen keserédes, epizód volt számomra. Elmélt. Aha, aha és persze itt is, le, ott, oké, hogy Fred Eszter, 50, nem tudom, 2-3 éves, de ugra-bugrál, másik esik kell ebben a filmben, és imádom nézni, élvezet látni, hogy mennyire ruganyos, és hogy 33 évesen nem tudnám
1: valószínűleg, <gül> <gül> ezt itt 53 évesen csinál. Igen, van egy olyan elegancia, amivel, ja. amivel ebben a filmben táncol. Szerintem megint jó párhuzam váltani, hogy a Jim Kelly-vel, ugye ez egy örök és kifogyhatatlan <síns> Uh -huh. téma, ő, őket így egymásnak uh, ereszteni, uh -huh. mert, mert azért az elmúlt hetekben elég sokat láttunk a ginkering az akrobatikus, Igen. lenyűgöző uh, showmanségéből, Igen. és a, a Fred Eszter pedig, uh, pedig sokkal ebben a filmben sokkal inkább ezt a könnyed úri yeah. uh, táncot yeah. uh, prezentálja, pedig már hány év eltelt a top het óta, meg a, yeah. a Ginger Rogers-el közös produkciója óta, de hogy ő nem akar ebben a filmben nem akarja megváltani a világot itt téren. De, de ugyanakkor, mert. amit csinál, az meg, az meg ettől függetlenül még mindig olyasmi, ahogy te mondod, hogy így ezt csak ő tudja megcsinálni. Hát, ja. Szóval
0: összességében ezek az érzések kerülgettek a érzések közben. De persze benne van az is, hogy ez egy film a show, show business a filmgyártásról kicsit közvetve legalábbis. Tényleg így meg lehet felejtetni, ahogy te mondtad, az írókat a valódi, valójában íróknak. Én szerintem valószínűleg meg lehet felejtetni a Jeffrey Cordovát, a Vincent Miner. <hállal>
1: Fred a Tony tehát nem olyan nagy ott az ugrás szerintem. Hát ott a, a film egyik legelső képe az az, amikor egy, egy kemény kalapot, meg egy, meg egy botot, ami ugye a Fred az ilyen, nem tudom, attribútuma, Igen. azt így megpróbálnak elárverezni valami, Igen. nem tudom, jótékonysági Igen. árverésem, vagy alul, és így nem tudom, két petákot nem <gül> adni értük semmi. Szóval Igen. És na, tudod, mik az a verzióim ezzel kapcsolatban
0: beszéltünk, erről tavaly a The igen. azt hiszem. Igen. De ugye vannak, tehát nem, nem azt mondom, hogy nincsenek jó filmek, amelyek a show szólnak. Szerintem például a Once Upon a Time in Hollywood uh -huh. egy csomó jelenetében uh, őszintébb volt, vagy őszinte volt uh -huh. a showbiznisszel kapcsolatban, és ez nagyon-nagy értékeltem. Én kezdem érteni már, hogy mit nem szeretek ezekben a típusú filmekben. Most kicsit erről beszélnék. Ja, ja. Ú, általában úgy érzem, hogy lenek. Van egy ilyen tudatos ö, szemfényvesztés ebben a filmekben szerintem, egy ilyen smoke and mirrors, Aha. Hogy, ö, hogy, hogy hogyan ábrázolják az alkotói folyamatot, vagy az ihletet konkrétan. Sokszor akár a, 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 a a színészi ö, játékot, de leginkább a magát az alkotói folyamatot, mert sokszor az írók a az, az alkotásoknak, és, és ezek nem mindig őszinték, vagy ilyen me mesterkéltek, sokszor ö, elnagyoltak, vagy hogy is mondjam. Tehát kevés olyan film van, amit ténylegesen hitelesen ábrázolja azt, hogy hogy zajlik mondjuk egy, egy akkor alkotói folyamat az első betűtől a lapján a vásonra vagy látásig. Tehát az adaptation például azt a részét szuper mutatja be, az, az adaptation színi film. De de a csomó olyan sztori van, ahol meg a, az írót úgy ábrázolják, hogy napokig szemben az írói válságban, writers block, ezért heteken keresztül, aztán történik valami az életében, uh -huh. ami megiklet, és akkor hirtelen megjön az és akkor megírja. De ez kamu. <gül> és egy csomó hasonló kamu szokott lenni az ebben a filmben, még a színész szeknek és a színészete és az, a, a, az egész így ilyen kamu sokszor. Tehát a, az, hogy bemutatják a, a method és a nem method közötti különbséget az így elnagyolt és mesterséges és sokszor, sokszor csak a poénkedvéért eltúlzott. Uh -huh. És az ebben a filmben is egy csomó ilyen kamú van. Montásokban zajlik a nagy része igazából a produkciónak elkészülésének. Az egész úgy néz ki, hogy az utolsó fél órában hirtelen így. így megalkot egy tök új darabot a semmiből egy montázon keresztül, és meg ilyenek vannak benne, hogy a rendező, amikor felmegy a színpadra dirigálni, akkor Ilyen vicces módon beleakad valami daru, és akkor felemelkedik a színpad közepén, a frakjánál fogva. Meg ilyen bugyutaságok is vannak ebben a filmben, hogy így látszik, hogy nem is vesz igazán komolyan magát. És én ezt nem szeretem, amikor házodik egy film saját magáról, úgymond. Mm -hmm. Azt hiszem. És ezért mondta azt, hogy például a Time in hell birtam, én tökre bírtam, hogy, hogy, hogy 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 tényleg úgy éreztem, hogy abban, amit a hogy alakul az a dikapió a egyes szerepeivel, és ezt hogy nem tudja magában mégis kihozni, az nekem tökőszintének.
1: Ja, Érdekes kérdés ez, mert hogy a, azt is lehet mondani, hogy ez a film, lehet, lehet, hogy ez a film is megszóltat igazságokat a mondjuk a színházi munkáról, csak én nagyon karikírozva. Uh -huh. Tehát, hogy nagyon ja. akár az általad emlegetett ilyen bombastikus katasztrófáról, amit a kordola az egyik próbán átél, de szerintem vannak benne olyan morzsák vagy olyan mozzanatok, amik, amik ilyen nagyon a, ebből, a, ebből a hermetikus zárt világból, ami a színházi közeg, amiben még az abban kívülről tudunk csak betekinteni, amik így igaznak hatnak, például amikor két munkás azon izé, élcelődik egymással, hogy, hogy na, meg volt már a nagy izé, ja, ja. És milyen peptalk? Ja, mi, mi, valamelyik tagja izé, a rendezőcsapatnak, vagy a producereknek valaki mindig tart egy ilyen bullshit peptolkot, és mm -hmm. akkor a következő meg megjelenik a kordó, hogy akkor megtartsa a peptolkját. Tehát, igen, hogy igen. vannak ilyen... Ez biztos tényleg így van. Igen, igen, igen vannak ilyen, ilyen mozzanatok. Alapvetően ez a film tényleg így a... A, a szórakoztatásról szól olyan értelemben, hogy így ilyen bózatszerű jeleneteket akar alkotni elnagyolt karakterekkel, mint amilyen a Kordoba. Tehát a Kordoba az, szerintem a legelnagyoltabb karakter ebben a filmben. A, 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 az ilyen hetvenkedő színész és, és piperköd színész és a, a, az a ilyen kép -mutató a hagy, hagymázas képmutató rendezőnek a, a keveréke meg egybeleg. és tökéletes, amit mondta, hogy ez a Vincent Minelli-nek így az ön arc képe is részben, mert hogy annyira azért nem ábrázolja őt ö, negatív színekben a film főleg a vége felé nagyon hamar belátja a tévedését, ja, ja, ja. egy idő után belátja a tévedését és beáll a Fred Eszter sorba, hát sorba. azért valamennyire kedvesen nyúl ehhez a, ehhez a karakterhez is. Ja. De, de tényleg érdekes az, hogy a, hogy a film belül ő a, mégiscsak a, az ellen példája annak, ami a, a film szerint a szórakoztatásról szól. Igen. Miközben a Vincent minnelli pontosan olyan elborult és gigantikus és grandiózus díszletes produkcióba gondolkozik, mint amilyenben a Cordova. Igen, gondolkozott. Igen. Majd miután a kordova megbukik azt előadásával, és akkor azt mondják a Fred hogy jót térjünk vissza az egyszerű hétköznapi musicalhoz. akkor utána az összes jelenetben olyan léregzetele állt a díszletek vannak, ami ugyanannyi kerülhetett, meg ugyanannyi munka összeállítani, mint amit a kordóba szerencsét Te Tehát tök vicces, hogy, a, hogy ami az egyszerűbb idézőjel, de egyszerűbb musical. Ami, ami aztán sikert arat, az is ugyanolyan, mint bármelyik Vincent elli produkciónak a nagyszabású Igen. Műzikel betétei. Igen. És közben meg a Műzikel valamennyire, tehát megérezhetett még hogyha csak bunyolódni is akartam énelni, abból nem tudom, hogy megérezte, de hogy valamennyire még csak afelé tart a Műzikel, hogy elkezdjem falsúlyosabb témákat petzegetni. Hát oké, okay, hogy röhögünk Persze. azon, hogy ez a faustot rá akarja húzni a kordova erre a könnyed bugyuta kis izé, táncos, komikus színdarabra, de hogy alapvetően egyre súlyosabb témákat kezd majd beágyazni a műzikán fajba a, a film főleg mond a 70-es években most csak a kabalyra jut eszembe így egy, akár a best egy példaként vagy akár a best size story, tehát ott már, ott már mintha megkezdődne ez a folyamat yeah. ami, amit itt még nagyon szétválaszt két felé, amin elli meg az írópáros, hogy van egyrészt ez az ilyen pretensősz komolykodás, és van a, az igazi és őszinte szívből jövő szórakoztatás, szórakoztatás. és aztán egyre többen kezdik ezt a kettőt így összehozni, hogy de hogy ez működhet együtt is. És aztán más kérdés, ja. hogy mennyire
0: fog működni. <gül> Igen, szerintem azért, azért, azért nem, nem, nem hiszem, hogy a film azzal kapcsolatban tesz állásfoglalást hogy jó-e az, hogyha grandiazus és elszállt és bombastikus a darab, mert az egyesébben jó a film szerint szerintem, hanem hogy kell-e ez a, ez a plusz egy ez a más, hogy legyen valami tartalma, valami témája, valami fontos mondani valója, vagy elég, hogy csak szórokoztatni akar.
1: Igen, csak olyan fura, hogy a, egy az azon búnyolódik a film, amikor így 6 ha, nagyobb több robbanás van a petárda ja. robban a színdarabban és akkor azt érztem, egy kicsit túl sok volt míg a végén ugyanúgy van egy nem tudom 15 perces tánc balett sor, ami viszonyatosan ami grandiózus igen, Tehát, olyan nagyon-nagyon sok a különbség, különbség a kettő között azért ja,
0: ez, ez ennyit értek, igen, csak tényleg ez a és nekem itt egyben eszembe jutott ezzel kapcsolatban, a, még beszéljünk el a igen. témáról, hogy a a meta, erről a metanarratíváról itt a filmben, hogy nekem erre eszembe is a történet a nyolc és fél, amiben szintén az volt, hogy van egy történetünk a rendezőtől, mm. a, hogy is hívták a karaktert? Guido-tól, aki amivel szenved, nem tudja pontosan, mit is akar elmesélni róla, ezért elodázza azt a kérdést, hogy mit is akar mesélni, azzal, hogy addig is a díszletek építésére, meg a, meg a speciális effektusokba fodítja az idejét, meg az, azzal ö, ö, foglalja le a stábot, hogy eddig se legyen gondja magára a foglalkozókaibbra, meg a mondani valóra. Ez jó. És Ilyen. itt a Jeffrey Cordova, az tudja, mit akar mesélni, viszont ugyanez a megalománia jelentkezik nála is, hogy, hogy a, 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 egy ponton a rendező, amikor már annyira fel van akkor, akkor nem tud megállt parancsolni a saját megalomániájának sem.
1: Igen, és aztán reflektálatlanul meg ez testesül meg a birdman gyakorlatilag. Hát, igen, <gül> Reflektál. <gül> Tényleg. Ott ennek a, a példáját látjuk <gül> meta <réteg> nélkül. <gül> <gül> jó, ez jó. Igen. És amúgy te, hogyha ja, arról beszélünk, hogy a showbizniszre kapcsolatos filmek azok mennyire vékony égen mozognak nálad, yeah. inkább a színház érdeke, vagy inkább a film? Tehát, hogy inkább az ilyen filmforgatással játszódó filmek iránt vagy mondjuk engedékenyebb, vagy a színház, látsz-e bármi különbséget, vagy nálad ugyanabban nagyon tartoznak? Nagyon-nagyon jó, jó, jó
0: kérdés, ha most így kéne vágnom, akkor azt mondanám, hogy inkább a színház, hiszen ennyire, kevesebbet is tudok róla, másrészt meg, külön tudnak zavarni az öncélú referenciákkal. Ó, oh, Éva Garner! Igen. Persze néha tök jól működnek ezek a gegek, de azért néha úgy érzi az ember, ahogy én éreztem a Playernél, hogy ó, oh, hát itt van a telefonkaimben, ez a 80 ember, hívjuk fel mindet, és kamelhozom mindegyik a filmemben.
1: Mm. És te? Én is talán azért a színházat választanám a kettő közül, mert hogy a valamiért úgy, úgy, úgy érzem, lehet, hogy tényleg csak az, a, a, az általunk látott filmek ja. ö, példájából kiindulva, hogy az egy izgalmasabb ilyen, ilyen puskaporos hordó közeg. Oh. Tehát, hogy egy, egy, egy színdarabnak a megalkotása ez az sokkal klausztrofóbbak közöbben igen, igen, és sokkal intenzívebb az, az a, a munkafolyamat. Igen. Sokkal jobban össze lehet sűríteni egy filmben is, tehát egy igen. forgatás azért 60 helyszínen játszódik adott esetben, vagy, vagy sokkal tovább tart, vagy sokkal több különböző részleget foglalkoztat, és a színháza, vagy minden nagyon egy helyre koncentrálódik, és azt szerintem emiatt tök könnyű is könnyebb is egy színházi produkciónak a színfalai mögé látogatni egy történeten belül, mert yeah. ott az intrikák, az ilyen kicsinyességek, az ilyen akár bohózatszerű vetélkedések, azok sokkal jobban adják magukat, mint egy forgatáson. Yeah. Ö, és egyébként szerintem az is benne van, hogy ö, ez mind igaz,
0: amit mondasz, egyet értek, plusz a premiér napja mindegyik esetben nagyon fontos esemény, tehát a filmes filmeknél, meg a színpados filmeknél is, és úgy érzem, hogy a feszültség nagyobb, amikor színpadon lévőműről van szó, mert ott nem tudsz már változtatni. De ugye a filmeknél általában egy ilyen előtt itt teszvetítést láttunk, itt a playerben is. És akkor még a néző még tudja fejben, hogy jó, hát ha most ez rossz, vagy bocsát, az az minden én volt ilyen például. Ha most ez rossz, akkor még lehet újra vágni, vagy kivágni, vagy újra csinálni, vagy akármi.
1: Színpadon ott már nincs visszaút. És szerintem ez növeli a feszültséget. Igen, és eleve a filmforgatás, hogyha hitelesen akarjában mutatni, akkor az ilyet a leállásokkal, <gül> csomó idő eltelik két felvétel között, és akkor mondjuk ha. abba lehet így belemenni, hogy amikor épp épp átszerelés van, akkor közben ott az, szerencsétlenkednek a szereplők a... Mit tudom én, a a sminkes kocsiban, tehát hogy ez egyből lehet cselekményt uh -huh. kicsalni, de, de mindenképpen sokkal feszültebb és, és, és ilyen felhevültebb egy, egy színházon belüli folyamatot ábrázolni. Ja. Mondom azért, mert hogy egyrészt tényleg ott van ez a, ez a ticking clock, hogy mindjárt itt a premier, ami valamiért erősebb egy színházon belüli Történetnél. Yeah. Másrészt pedig ott, ott, hát ott tényleg minden annyira egy, egy helyre koncentrálódik, hogy emiatt. <gül> Igen. E, 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 emiatt is jobb, másrészt pedig a csak, csak az Opening, opening Night-ra visszagondolva a, a filmre, a Köszönetész filmre, hogy ott mennyire jól ki tudott jönni az, hogy ezek a szereplők hogyan omlanak össze ott a színpadon és a magánéleti drámáikat, hogyan élik meg a, a színpadon, a közelikkel, meg, a, meg, az, meg mondom a, a, az összeroppanásokkal. Nem tudom, hogy a filmbe inkább tehát ezek úgy jobb, jobban ellaprózódnak egy film forgatásnak az ábrázolásakor.
0: Igen, amiatt is, hogy a film leforgatásra történik egy pillanatban, Igen. és a bemutatásra történik egy másik pillanatban, és ott már is meg az a
1: az azonnal mint egy Igen, és hogy mondjuk a Van Stop in hollywood Hollywoodban meg lehetett tényleg csinálni ezt a dicaprio hogy legyen egy konkrét jelenet. <gül> és akkor, hogy az, egy színész arra az egy konkrét jelenetre készül föl, az nem megy neki, amiatt kiborul a lakókocsijában, utána arra gyakorol, és utána látjuk, hogy az egy jelenet megszületik. Igen. De nem az egész epizódot láthattuk a filmben, hanem ez, ennek az egyenletnek a, a folyamatát. Egy színdarabról szóló filmben pedig meg lehet azt hogy az egész darabot lát. Igen így egészébe, akár a Minthaláli Jazzben is, ott is gyakorlatilag látjuk, hogy összeáll egy, egy színdarab. Okay. Filmnél kevésbé működik most minden egyes jelenletét, amit leforgatnak különböző yeah. napokon, más-más lelkiállapotban, yeah. más felállásban, az, az, az yeah. nehezebb, nehezebb jól dramatizálni talán. Ez, jó, ez, ez is, ezzel teljesen teljesennyit értek. Hogy ebből a szempontból egy tök hálás
0: alapanyag ez, amit a Bandwagon témájának választ, és szerintem a, a generációs váltás téma uh -huh. is azért nagyon hálás, mert itt egy tényleg érdekes generációs váltás zajlik Hollywoodban ebben a korszakban. E, például emlegetik, a, ezért Fred a kiborul a színpadon, hogy ezt, ezt ős nem hajlandó tovább csinálni, akkor elmondja, hogy ő nem Lombrandó, randó, e, akkor már két éves volt a... a villamossal És ebben az évben volt a premiéria például a Julius caesar vagy a, a The Wild One-nak, a híres motorozós jelente van. Szóval itt tényleg ő van a csúcson, itt a Meta az már itt tényleg már döngeti a kapukat. Fred már egy őskülbölyet
1: a évvel. Igen, és talán egy-két évvel később, jön talán 55-ös a Guy and amiben Marlon Brando musical látható. Tehát, hogy tényleg ennyire már a sarkában lohol az új érája a Hollywoodnak. Igen. Egy új színészi érája. Beszéljünk akkor egy kicsit a Fred meg a C.C. Charisseről ebben a filmben. Mert vele, mármint Fred elég rég foglalkoztunk utoljára, azóta így kiélveztük a és összes mosolyát a mutatványát, igenis <gül> <és> lesz részét. <gül> Úgyhogy eziknek a fényében ja. most hogy tetszett neked a Fred Eszter?
0: Nekem nagyon szimpatikus volt. Ugyanúgy érzem benne azt, hogy, hogy mesterségesebb az egész figura a Vásznon, mint, mint a Jinkai-nek a teljes természetessége. Ugyanúgy megalkott egy, egy, egy szimpali karaktert, akit eljátszik a mi a fenéével, a gesztusaival, meg a mimikájával, de attól függetlenül szerintem még mindig elbűvölő figura. És,
1: és tényleg sár, sármos trávó annyira jó nézni az arcát, én uh -huh. erre jöttem uh -huh. rá hogy pont szerintem az ének az eső is erről regéltem hogy milyen jó a Ginkley arcát nézni uh -huh. de hogy a de Fred Eszter meg annyira tényleg megnyerő ez a, ez, ez, ez a fizimiskája amivel uh -huh. a sors annyira uh -huh. könnyű megszeretni hiába nagyon modos néha tényleg a, a színészi játéka meg az ének hangja se túl jó meg az ének uh -huh. stílusa sem különösebben tetszik főleg a dzsinkelihez képest itt, amikor mondjuk a cipőpucolós dalt énekelte, uh -huh. akkor ott van, van sokszor olyan hangsúlyozása, ami nekem nem igazán tetszik, mert olyan kicsit nesterkél, meg, is meg is darabos, néha az ilyen grimaszolása, meg mimikája és úgy nagyon kifelé szól ugye a nézőnek, nagyon kikacsint, de, de közben meg tényleg annyira annyira megnyerő egyszerűen yeah. az arca, és annyira nyílt az arca, és szerintem ebben egy picit talán több, mint a Gene Kelly, vagy ha nem is több, mint hanem más, hogy a Gene Kelly azért ő mindig, mindig showman, mindig produkálja magát, és a és ilyen paradox módon hiába modoros néha, és kikacsintó a Fredeszter, de de valahogy jobban azt érzem, hogy ő jobban el tudja engedni magát talán így jelenlétként. Ebben a filmben legalábbis. Tehát, hogy a Ginkeli mindig bizonyítani akar valamit, akár azt, hogy milyen zseniálisan tud táncolni, vagy hogy mennyire tud szórakoztatni. És a Fredeszter lehet, hogy csak a korából adódóan is, hogy itt már 50 fölött van, már nem érzi úgy, hogy neki itt bármit be kell bizonyítania. Ezért sokkal... Igen, szempontból természetesebb tud lenni ebben a filmben.
0: Ez, ez, ez tényleg igaz, és jó, hogy ezt mondod. Nekem, ami feltűnt, amikor duettezik a Jeffrey Cordova-val a film legvégén, mind a szuper jó. a Jeffrey Cordová játszó színész is, a Jack Buchanan is táncos, mm -hmm. meg énekes de hogy jó, direkt figyelem persze és is beképzelem, de hogy mintha így látnám a Jack arcán, hogy ő, igen, kell számolni a taptúfokat, meg mit hogy ő koncentrálja ezen rá Fred Lester meg nem tehát annyira de is, pedig ott tényleg steppelnek, meg ott dobálnak koreográfiára, kettem egyszerre
1: szóval nem, ott ki van számolva minden igen, viszont azért is abszolút működik ez a, ez a generációváltás, amiről beszéltünk van egy jelenet a filmben, amikor már megtörtént a katasztrofális ilyen premier előtti Aha. előadás és akkor ilyen halotti titort ülnek a, 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 a szerel a, a darabjuk fölött és akkor oda bekerül a Freddester és ott befogadják maguk közé Igen. és hogy nagyon-nagyon kilógó, mert tapik, talpik frakban, ki csípve tehát ez az igazi régi módi öltönyes figura és akkor ott vannak körülött ezek a fiatalok, akik mind a, a sokkal fiatalosabb öltözékükkel sokkal lazábbak, lezserebbek pedig 53-ba járunk Mából visszatekintve már az ő kinézetük is ilyen nagyon ódívatónak tűnik, de hogy ezzel a kontraszttal szerintem tök jó kijön az, hogy, hogy ő kilóg már ebből a közegből, ami egyébként pedig a sajátja, hiszen yeah. Broadway a, yeah. a karakterei és mégis nem tartozik már így közéjük annyira. <hül> van, egy ilyen, van egy ilyen váltás benne. <hül> de egyébként meg tök jók ezek a,
0: ezek a... Azt hiszem, a kémisztriája végül összességében működik a Seatsheri szerintem is. De ahogy hívják a másik kettük énekessel, akik ugye az írókat alkotják, nekik is van egy-egy talbetét. -egy Látszik, hogy azt kell a Leván táncolni nem tud, és akkor így akkor kimegy a képből. De ugye, igen, igen. <laughs> a meg a. Igen, ők egy hárman, a uh, Fred több, több töb többször is táncolnak együtt, azok viszont nagyon, nagyon szuperek és majdnem olyan élvezetes őket, mint a Singing in the rain a Debbie rain ot meg a Gene Kelly-t meg a Jack uh, mhm nem tudom. a
1: konor vagy? a igen, bocsánat. Igen, igen, <gül> szóval azok ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy évezetesek Igen. És szerintem is jó volt a két főszereplő között közti a kémia, és picit sajnosom is, hogy nem foglalkoztak többet az ő kapcsolatukkal. Mert, mert nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy ezúttal persze megint kell valami, ami így a, a, a szerelmeseket, vagy ezt a párost így az elején nagyon szétválasztja, hogy, hogy legyen konfliktus. <gül> és nekem nagyon tetszett, hogy hogy itt ebből a szituációból és az ő karakterükből és a közegből fakad ez a konfliktus, és nem csak valami random külső akadály, mint a, mi tenni, a top headben az yeah. ilyen az idiótaságok, hogy összekeverik valaki mással, ilyen félreértés, Aha. hanem arról van szó, hogy mind a ketten tökéletesen bizalomhiányosak ebbe a szituációba. Erről beszéltél már, már előbb, hogy, hogy mind a ketten úgy érzik, hogy nagyon tisztelik a másikat, és ugyanakkor úgy érzik, hogy semmi közük ahhoz, amit a másik csinál, nem tudják megcsinálni azt, amit a másik csinál, ja. és biztos, hogy amit én csinálok, annak helye van itt? És hogy ezt nem tudják kibeszélni az elején, mert ott, ott pont a híjúságuk felül, felül kerekedik, és ezért azon kezdenek elületkozni, hogy melyikük a magasabb, meg melyik a jobb, meg melyikük a fiatalabb, vagy öregebb, uh -huh. és akkor ott rögtön megutálják egymást. Viszont, viszont emiatt nagyon szépen kijön az, amikor mégis sikerül uh, megbeszélni ők azt, hogy, hogy, hogy miért van ez a feszültség közöttük, e, akkor utána nekem hiteles volt, hogy ők miért e, kerülnek nagyon szoros kapcsolatba egymással ebben az őrületben, ami a kordovat arabia, hogy miért tudnak közösen röhögni, az, hogy milyen hülyeségeket kell csinálniuk, meg yeah. hogy kifárasztják őket. És ezért sajnálom egy kicsit, hogy mégis a film ilyen nagyon magától értetődőnek veszi azt, hogy nekik össze kell jönniük, hiszen ők a főszereplők. Tehát, hogyha egy picit még jobban rámentek volna arra a forgatókönyvbe, hogy akkor még többet legyünk ezzel a két emberrel, még többet beszélgessenek, még inkább belemenjenek abba, hogy akkor ők most szakmailag is mit jelentenek egymásnak, hogyan tanulnak egymástól, szerintem egy tök jó uh, szerelmi lett volna benne, még a korkülönbséggel is, sőt, pont amiatt is, hogyha azt is jobban beleviszik, hogy itt van egy idősebb fickó, aki beleszeret egy fiatal lányba, ami uh -huh. ugye ez a tipikus Hollywood megoldás, de, de, de hogy mivel úgyis a generációváltásról szól ez a film, és a... Meg is erősíteni, meg ez is erősíteni is ezt, ezt hogy ez, ez tematizál, jobban tematizálhatta volna a film, hogy, hogy neki időskorában, amikor bejön egy ilyen szerelem, ez mit jelent. És ez kicsit hiszen nem vette a film, hogy Igen. mit jelent, hogy hát azért, mert hogy kell. És ezt uh, próbálják azzal az ugyan, ugyanazzal a klisével megcsinálni,
0: mint amit a Top, a top láttunk, hogy van közöttük a konfliktus, majd egyszer találkoznak egy lovaskocsi innek, ott beszélnek, elmennek egy parkba, ott táncolnak
1: egyet, és már is őrőzünk, is szerelmesek. Igen, és pedig, pedig ott van a, a nyitó száma, az első dal, amit a Fred Eszter énekel a filmbe, ami arról szól, hogy by myself, Igen. és hogy egyedül van, és az is ugyanaz, hogy jó, egy legény vagyok, Igen. és sem semmi gondom a világon, de tök más az, amikor meg 50 éves ember énekli ezt, és egy kicsit több keserűség is, meg melankólia is van benne, hogy hogy a, ahogy, a, ahogy ezt a dalt énekli, hogy, hogy, hogy hát igen, ő egyetű és tök-tök jó az élet, de azért benne van az, hogy, hogy talán más is lehetett volna. Tehát, hmm. hogy nagyon sok olyan labda van a filmben, amit azért nem igazán ütnek le. Igen. Hát Pont azért, mert hogy a trópokat használják fel inkább, amik, hmm. amik ezeknél a filmeknél már bevettek. Pedig és azokra igen. támaszkodnak. Ez igaz, ezzel nagyon lehet ért értek,
0: és, és úgy, nem merészkedik el eléggé a ez ennek az érdekes
1: Igen. témának a mélyére, Igen. amiket Igen. felvettek. Igen, ugye a filmben elhangzik, amikor először piccelik a forgatókönyvüket ez az írópáros, akkor azt mondják, hogy, hogy csak annyi forgatók, vagy csak annyi cselekmény kell, amire föl lehet fűzni ezt a sok változatos és vidám betétdalt. Ez egy elhangzik a filmbe, és értékeltem volna, hogyha a valóságban én többet raknak bele, és nem elégednem ők szintén ugyanennyivel. ennyivel. igaz. De lehet, hogy túlságosan féltek attól, hogy a kordoba például példájára jutnak, és túl, túl komolykodják ezt a filmet. <gül> <gül> mert, hogy ez volt benne.
0: <gül> igen, <gül> igen <gül> biztos, hogy nem vették ezt túl komolyan, hiszen ezt szintén olyan, azt az egyes állat helyrehozott színdről,
1: majd így most igen. <gül> igen, igen, igen. Beszéltünk még, egy, még a, a konkrét betét dalokról, meg konkréti állatokról, hogy... Na, alig, tök
0: jó, hogy szóba hoztad, igen, mert az első dal... A, nagyon hasonló, amit mondtál, a top 7-es első dalhoz, és így meg is teremti ezt, ezt a. ezt a, ezt a klisét, vagy nem is tudom, hogy sorált a musicálekben, hogy az első dal akkor meghatározza, ki a főszereplő. Mm -hmm. Aztán van a következő, vagy nem nem, nem követ, ezt követő dal, de a Death Entertainment. Igen. igen. A nagy dala igazából ennek a filmnek, azt hiszem, ami meg így a tíz is határozza meg a film. Abszolút, igen. De beszéljünk még, mire gondoltál, hogy. Ezek a dolgokkal kapcsolatban nem akarok itt túl gyorsan
1: köztük? Nem nem, 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 nem nagyon gyorsan, szerintem egy a nagyon sztendert kérdés, hogy melyiket ja. szeretted nagyon, melyiket nem szeretted ezek közül a, a ja, dolgok ja. közül. Értelek. Szerintem
0: nagyon jó volt a Death Entertainment egyébként, vicces, hmm. hogy még így a dalszövegben elhangzik a rendes szövegközi szövegként a Gay Divorcei, ami egygyi Fred és Ginger Rogers film címe. Igen, mégint egy metton. Nagyon metton az egész. Igen. <laughs> <laughs> lehet, hogy másik csak azokat, meg én nem vettem mm. de, de tele van ilyen kis apróságokkal a film. Aztán uh, szerintem iszonyatosan király volt a, a finálé. Tehát ez a, ez a, ez a film város.
1: Na, be, szóval be, be, végre betalált egy balett ja.
0: jelenleg sor? igen. Ja, ja, ja. ez a úgynevezett Girl Hunt Ballet, Aha. Na itt a most eltalált valamit. Nálom. Aha. Aha. <síns> Ugye sokadik ilyen grandios ilyen. igen, máris. igen. Eddig mindig arról beszéltünk, hogy na itt kell igazán nézni. is. beszélni, meg itt igen. <síns> <síns> ez, ez nekem működött, mert valahogyan a, a narrat, a maga narratíva, az érdekesemet találtam nekem, akal. Megoldható is az egészet. Hm. De egyébként a dal, most látugrottam a film teljes közepét. De volt egy csomó olyan dal még, amit élveztem. Uh -huh. hát Szerintem az a szöveg nélküli kis dal, ami a, amire összejönnek, amikor csak táncolnak uh -huh. egy parkban, az is egy nagyon szép dal volt. Meg a tánc koreográfia is uh -huh. lenyűgöző, Ugyan, ugyanolyan jó, mint a, a top azok a dolog, amik meg a simpanon játszol ne simpanon játszolnak azok meg Tudod, mint, mint, a, mint a Footlight Parade-ben, hogy kellenek a filmben, hiszen egy a darabról van szó. De mivel a narratívához nem járulnak hozzá, ezért kevésbé emlékszem
1: rájuk. Jó, hogy felhelyezd a Footlight Parade-et, mert hogy van, egy, van, egy, van azért egy adagbazdű Berkeley ebben, a, a főleg ebben a Girl Hunt Ballében. nem a klasszikus koreográfia, amit tőle uh -huh. megszoktunk, hanem az, hogy színpadra állít valamit, ami színpadon lehetetlen lenne. Abszolút így van. És az első néhány betét daluk, amit ott előadnak, az még abszolút egy színpadon működő dolog, de pont a nagy balett jelenet a végén, ott már aztán végleg szabadul a gyeplő. Igen, és akkor a szokásos, amikor egyszer csak rájössz, hogy hogyha most ebből szóvalból bement egy másik szóval, ezt már nem lehet az, az a proszéniumban megoldani a színpadon, ez már kizárt. Hát, magyarul megint a film egyedülálló használja fel ahhoz, hogy bemutassa, hogy színházba milyen csodát lehet művelni, Egy tök érdekes paradox, de nagyon jól működik, ja. nagyon hatásos. Én is szerettem egyébként ezt a, ezt a noáros ö, záró jelenet sort, annak ellenére, hogy a Fredeszer egyáltalán nem működik hardboy detektívként, Tehát így nagyon nem, nem áll jó rajta ez a, ez a kemény kötésű nyomozó figura, ő túl, túl jobbiális és, és ilyen kis kis euh, jó fiú ahhoz, hogy, hogy ezt jó, igazán el tudja játszani, de, de például azt imádom, amikor a, megérkezik egy nightclubba, és akkor ott van egy jelenleg, amikor csak bemennek emberek abba a nightclubba, és az olyan, mintha a Monty Pythonnak a hülye járások minisztériuma hirtelen bizé <tos> euh, over ezett volna ezzel a film. ez zseniális, tehát én nem tudom egy mostantól bárhogy máshogy be lehessen vonulni igazán egy egy, egy szórakozó helyre, mint így, ahogy ezek a gengszterek bevonulnak. Kurva vicces. Nagyon hogy neked is tetszett ez a balet. És
0: milyen dalok tetszettek még? Vagy mik azok, amik nem tetszettek?
1: Ja, ö... hát igazából nem volt olyan, ami nagyon-nagyon nem tetszett volna, még a, még a, a hármas sikeres dal, amit sokan ja. ö, fikázni szoktak, én még azon is jól szórakoztam, mert annyira, egyrészt idétlen, másrészt nagyon morbid a szövege, amikor arról énekelnek, hogy agyon lőnék egymást. <laughs> Még még azon is a, egészen jó szórakoztam. Hmm. Talán ez a Louisiana Hayride ami a legkevésbé tetszett, yeah. az ugye legerőltetettebb, meg az ilyen is déli akcentus, meg, meg ilyen hülye nevek, amiket felsorolnak, az olyan. Az én érdektelen volt számomra az, okay. a, az a darab. Okay. Ö, nekem. A Dancing in the Dark, amiről már beszéltünk, az amiben nem énekelnek, hanem csak táncolnak rá, a Fledaster és a a, Chavis, ez a ja, ja, ja. ugye ami a Central Parkban játszódik, valahol van a Central Parknak megfelelő díszletben, díszletben mert az egész film díszletben játszódik. <hállal> 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 e, szóval nekem az eddig látott filmek közül egyértelműen ez a csúcs jelenet. Komolyos. És lehet, hogy így egyik old time ez egyik old-time kedvenc zenéletenem. Ez szerintem fantasztikus. Érzem, hogy teljesen, teljesen padlóra vitt az a, az a jelenet, vagy legalábbis teljesen meghatódtam rajta. mert És ezen gondolkoztam egy csomót, hogy miért pont ez a, a jelenet. Hiszen tényleg Te nagyon hát. hasonló ahhoz, mint a top 7-ben a, a kis publival alatt itt is a de amiben itt a rendezés nagyon sokat hozzátesz, az az, hogy hogyan vezeti fel ezt így hmm. lélektanilag, meg vizuálisan is, mert hogy ez ez élet azután jön, hogy, hogy sikerül meg az az áttörés, hogy ők kibeszélik a problémáikat egymás között, és hogy van ez a sok-sok feszültség, fokozódott-fokozódott, és akkor végre egy kicsit megkönnyebbülhetnek mind a ketten, és van egy ilyen ebből fakadó, nem tudom, kimerültség, vagy amikor úgy, jó, akkor most elengedjük magunkat egy kicsit, és ahogy itt sétálnak egymás mellett, és nem beszélgetnek tehát hogy a lovaskocsiról leszállnak elkezdenek sétálni és nem beszélnek és, és ebben benne van számomra az, a, az az ilyen fáradt nyugalom, amikor így végre volt valami áttörés, valamit, valamilyen gátat egymás között sikerült átlépniük és akkor most, most úgy nincs igény arra, hogy bármit így megbeszéljenek, Érted? Tehát hogy van ja. ez az ilyen lélektani ilyen, ilyen fáradt megkönnyebbülés hogy most energiájuk sincsen arra, hogy így bármit csináljanak és akkor így be, besétálnak egy ilyen táncoló csoportba, és akkor már így mosolyogva, ezért jaj, de jó, akkor itt, itt elkezdenek majd táncolni, és nem ott táncolnak, <gül> hanem azon átsétálnak, és az, hogy utána, hogy még, még mindig kitart csendben a jelenet, uh -huh. csak a zene szól, még mindig nem szólnak egymáshoz, csak van ez az ilyen érdekes ilyen kis uh, kémia meg atmoszféra ilyen, az körülöttük, az és ahogy ott egyszer csak elkezdenek táncolni, szerintem annyira megható, és annyira na az az, amit, a, 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 amit egy, a musical tud egyedül megcsinálni, vagy amit a legjobban a musical tud megcsinálni, amiről mindig beszélünk, hogy <gül> olyan érzéseket kifejezni táncban, vagy dalban, amit máshogy nem lehet, <gül> és ahogy ezt az, az egymásra találást, meg ezt a ezt a megkönnyebbült akkor most csak egymással táncolunk mert ez, a, mert, mert, mert ez egy ilyen éjszaka hogy most itt bekerültünk egy ilyen varázsatos hangulatba és ezt csak tánccal tudjuk kifejezni ez szerintem annyira jól működik imádom, azt a, imádom azt a jelenetet és ez tényleg így a, akkor nagyon megvett magának a film Tehát, amiről adás elején beszéltem, hogy kell egy-egy ilyen jelenet ja. ami miatt nekem kiemelkedő élmény marad ez a band annak ellenére, hogy esetleg mondjuk egész évben mivel lehet, hogy nem nem mondjuk az ének az esőben fölé uh -huh. ez tényleg jó Pauline Kale
0: kritikus le, akiről még a 70 80-as évekes beszéltünk rengeteget Ekkor ezt mondta erről a filmről, hogy <coughs> West, magyarul mi az a bispangled, Nem tudom. That when the bespangled Cherise wraps her phenomenal legs around the stair, she can be forgiven everything. Even her three minutes of classical ballet, and the fact that she reads her lines as if she learned them phonetically. Ah,
1: <laughs> <laughs> szép a klasszikus polin, de beszúr. <laughs> <laughs> Jó, hát nem a latin. leg természetesebb színészként yeah. a Cicceriz, de szerintem a Fred Eszter sem. Nem. Tehát, hogy annyira nem lógott ki számomra, Aha. de mondjuk a, a Ginger Rogers színészként jobb, mint a, a Cicceriz. Én szerintem nagyon megbűvölődött, nagyon megszerettem Ginger Rogers-t. Én is, is, én is, én is, én is, igen. Viszont ha már Cicceriz, ugye ő azon Szer szerencsés táncosok közé tartozik, akik Gene és fredester is megosztották a vásznak, Hát igen, nem is egyszer. És akkor őt megkérdezték valamikor, hogy akkor, nem tudom, válaszom vagy rangsoroljon? Paszta? És Úú. egy nagyon hosszú válasz, ami nagyon jó, Úú. hogy a végére kihozza, nem MKB döntetlenre. Mm, de hát az, az a diplomatikus válasz. Persze, erre. de hogy ahogy megcsinálja, az, 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 ahogy, ahogy összehozza ezt a döntetlenet, az azért <gül> nagyon jó mert azért nem, nem megúszásra játszik a válaszában. Uh, azt mondja, yeah, I think I can give an honest comparison. In my opinion, Kelly is the more inventive choreographer of the two. Esther with Hermes Penn's help, ugye ez, ez a Hermes Pennről beszéltünk korábban, ilyen állandó alkotótása. Esther with Hermes Penn's help creates fabulous numbers for himself and his partner, but Kelly can create an entire number for somebody else. Hmm. I think, however, that Esther's coordination is better than Kelly's. His sense of rhythm is uncanny. Kelly, on the other hand, is the stronger of the two. When he lifts you, he lifts you to sum it up i would say they were the two greatest dancing personalities who were ever on screen but it's like comparing apples and oranges they are both delicious de rúdig főrakosgatja a táblára a pluszpontokat mind a két oldalra tehát az én megmondja hogy nekük miben jobb de a végére kihozza hogy mindkét nagyon jó nagyon <laughs> jó
0: Egyébként miket adjuk jó szerintem uh, elég fontos hogy tehát nagyon gyakran a akiket mi látunk, előadni a film a színészeten kívüli egyéb ö, ö, professziókban, nem mindig a szakmájuk csúcsai, hiszen, itt tudom vannak jobb hegymászók, mint a legjobb stand aki hegyet mászik filmben, vagy akármi. Tehát sokszor, ugye nem, uh -huh. nem ők a szakma krémje, lehet, hogy szuper jók, meg fél éven keresztül gyakorolnak erre, ja. vagy arra, vagy amarra
1: a professzióra, de nem ők a legjobb. Vagy aki mondjuk egy sztár énekest játszik, mondja, jó, aki főnik szájátszott Johnny Cast. Johnny Cast mindig is jobb énekes lesz, mint valakin Phoenix. Igen. Viszont itt,
0: tényleg úgy járták a csillagok, hogy Gene Kelly és Reddester tényleg a szakmai ukrémia voltak,
1: és színpadak. És, és, és pont egy olyan, egy olyan korszakban voltak, amikor olyan filmeket gyártottak nagy de amikor igény volt ezekben a filmekben az ő szakmai tehetségükre. Ja. Hát, ugye, ez egy érdekes, megint csak egy vízvállalat, szerintem ennek hmm. a műfajnak, hogy
0: ezek az emberektől is pucsot kell vennünk, és ezen túl, legtöbbször színészek lesznek, akik tudnak énekelni. Hm. Nem énekesek, akik tudnak színészkedni, vagy nem táncosok, akik tudnak
1: színészkedni. Igen. De. És ha már egy már meg táncfilm, akkor, akkor a második verzió az, ami, ami talán több maradandó és mm -hmm. egyedülálló uh, produktumot szül. Ja, ja, ja. És, Igen. és ezért tudunk megbocsátóbbak lenni mondjuk ilyen színészi képességeik uh, iránt is. Nem? Tehát, mm -hmm. hogy ezért nem, nem követeljük meg tőlük, hogy, hogy uh, hogy mit tudom én, Cary Granty, vagy, vagy Gregory Peck, vagy yeah. Catherine Hepburn Igen. magasságokba Igen. Ö, ostromolják a színészi jelenlétüket, Igen. Igen. hiszen hiszen
0: kompenzálják ezt egy olyan tehetséggel, amivel ezek az emberek nem rendelkezhetnének sehol. Igen, igen, persze. És egyébként is már pusztán a, 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 a kontrolljuk el, eléri azt, hogy van egy olyan kisugárzásuk, <hým> amit nem, nem, máshogy lehet csak produkálni, tehát ezzel csak ők rendelkeznek.
1: Igen, és ezért is érdekes az, hogy a, a későbbi műzikelekben, ahol meg, ahogy mondod, egyrészt előtérbe kerül az ének, másrészt térbe kerülnek jobban a komolyabb témák, <hým> uh, Ennél fogva már a színészi képességeket is jobban igénylik ezek a filmek, yeah. és akkor így valahogy háttérbe szorul a tánc, mert mintha az lenne a harmadik legfontosabb egy, egy idő után a, mm. akár mondjuk a modern műzékelekteket tekintjük, akár a moulin vagy a Chicago-t, akkor ott is megvan, hogy színészileg legyenek nagyon jók, mondjuk egy Nicole Kidman vagy egy René Zellvéger, énekben legyenek korrektek, táncban meg... Hm. majd de akkor valami lesz igen, igen, valamit kitalálsz számukra <gül> yeah. de hogy, de hogy itt, pedig, itt pedig fordítva van a, a, a rangsor uh -huh. és, és lehet, hogy alakításban filmként egy, jobban egyben van mondjuk egy Chicago, mint egy The Bandwagon, de hogy nincs benne olyan <gül> olyan fa, e, ilyen sublime vagy transcendens jelenet sor, mint a, yeah. mint a Dancing in the Dark például, yeah. vagy a Girl Hunt Ballet. Yeah, yeah, yeah. Szóval e, ez
0: fogom én leginkább szerintem. Ezt megértem, jobb. igen.
1: De itt a Girl Hand
0: kapcsolatban, ha már egy úgyis szóba mint akkor Wikipedia-en olvastam, és magamtól fel is tűnt volna, de szerintem tök fontos érdekesség, hogy a Michael Jackson nagyon szerette valószínűleg mm. ezt a betétet, mert. A, egy egész album, amit, amit egyfolytában, amiben egyfajtaban a abban idézi, ez a Dangerous, de konkrétan a Smooth Criminal-nek a klipjében ugyanabban a kosztümben bukkan fel, ugyanolyan kosztümben bukkan fel, mint a Fred Astaire ebben a jelenet sorban, és az egész ilyen gangsteres -e, e, klip, az, az, az ezt, a film, ezt, a, ezt a bandwagon jelentet idézi fel. Tök jó.
1: Ja, igen. Én meg amit találtam a múltkori adásban volt talán egy Saturday Night Live említés, amit uh. nem, nem találtuk meg azt a videót ja. most ehhez az adáshoz viszont be tudunk majd linkelni egyet, Steve Martin és Gilda Radner egy nagyon korai, talán a harmadik évadban 78-ban, a Saturday is. Night Live-ban felléptek, és volt egy sketchük a Dancing in the Dark zenéjére, amiben gyakorlatilag kiparodizálják az ilyen, az ilyen táncbetéteket. <hül> Nem mondom, hogy, hogy uh, fergeteges, de, de azért elég szórakoztató, úgyhogy érdemes megnézni, hogy Steve <hül> és Steve Martin tök, jó, tök jól táncol benne. <hül> úgyhogy uh, úgyhogy ezért is ezek szerint volt hozzá tehetsége. <hül> <hül> ezt meg kell nézni ja. jó. jó, egy dolog maradt ez az ilyen kis mini játékszegmensünk egy-egy adás végén amikor megnézzük, hogy ezekben a, az adott filmünknek a dalait kik dolgozták még föl később igazán most hát egyre többször ugyanazok a nevek merülnek fel, így azokat, én most már hát nem kérdezném mindéket végig, mert most 20-at szól, találni el a találni Ella Fitzgeraldot meg Duke Ellingtonnak, szerintem nincs csak értelme, inkább, hogy az érdekesebbeket ja. szúrom ki bár a többségükről volt szó eddig is uh -huh. Három dalt választottam ki az egyik a By Myself. Ja, amit a Fredester először a filmben Igen. Ezt, ezt is rengetegen feldolgozták, de van három ismertebb név. Egyikük egy énekesnő akivel már foglalkoztunk az évadban, és aki a karriere későbbi szakaszán a színpadon nagyon sokszor előadta ezt a dalt, és Judy a Goddard. lemezére is felkerült így van. Gondolom nála ez a, a, a dalnak az érzelmi és a, a töltete az így még inkább ö, tudott érvényesülni. Nálam minden így felfokozottan működik egy-egy ilyen dalban. Tehát az a melankólia amiről beszéltünk Igen. a dalszöveggel kapcsolatban, Mára, az biztos ezerszer jobban. Már have you have yourself a married little Igen. is beszéltünk erről. Igen. Igen. Akkor egy másik uh, énekesünk, akivel szintén foglalkoztunk már, de nem ebben az évadban, hanem egy jóval korábbiban, és színészként abban a filmben, emlékem szerint nem énekelt. Aha. Ő egy komikus egyébként, elsősorban komikus, és van egy kötődése egy egészen friss filmhez, amit most mutatnak be a hazai mozikban is. Jack Black. Nem, <gül> <gül> nem ez 70-es 70 években adta elő ezt a dalt, ez a komikus már nem él. Egy komikus énekes én mi az Isten, Isten Jack nem. Black? <gül> nem, és most bemutatnak egy filmet, bemutattak egy filmet, ami ami az érdekes kötődése van, pedig ma nem él. Igen. Valami remake-je, az ő
0: régi film, mi ilyenek? Majdhogy nem, igen. társa. Akkor ilyen megidézi. Aha, aha. Mit mutatni ebben? És azzal a filmjével foglalkoztunk. Ja, igen, igen. Hogy hívják? Ez a King of Comedy-ben a
1: bűsorvezető Táncó a Igen. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Tényleg, úristen. Na, ő az, aki szintén elénekelte ezt a dalt ezen? De jó. Illetve van egy Ja, és akkor a filmáért kapcsolódik az a Joker. Joker. <laughs> és a harmadik név szintén még ugyanennél a dalnál. Ő egy sztár énekesnő, aki, hát most nem írtam ki pontosan mikor, de szerintem a 80-as években dolgozhatta föl ezt a dalt. Öh... Hát mit mondjak róla, egy neve van? Sem. Igen. De, de, de biztos lehet volna kevésbé evidens klút meghatározni, de. Szép vagy. A másik dal a Death Entertainment. Természetesen -te rengetegszer feldolgozták ezt a dalt, sőt olyannyira, hogy ez az MGM-nek gyakorlatilag ilyen fő címzenévé vált, hogy ilyen slogan nem szlogen szignáljává. Tehát volt több MGM-ről szóló dokumentumfilm, amit például volt, amit a Gene Kelly meg a Fredeszter együtt műsor vezetett és wow. annak is ez volt az ilyen a címe is, hogy That's Entertainment ebből több ilyen című dokumentumfilm készül az MGM-ről szóval ezt nagyon maguk maguknak ezt így kisajátították ezt a tart. Uh -huh. de ennek ellenére van két feldolgozója, az egyik egy olyan énekesnyel akiről 5 percre beszéltünk <gül> <gül> Judy Garland Igen. ismételten Judy Garland de ezt hiszem, hogy ez egy, ez egy nagyon híres feldolgozás tőled, hogy ez így ez, ez az egyik ilyen alap, alap uh, szerzemény volt, amit ő, ő elén el szokott énekelni. És benne
0: lesz majd a Judy, vagy a mi? mi
1: a Judy című film? Judy, igen. René Cervé, igen. Igen, igen. Biztos, hogy benne lesz. És aztán van egy későbbi, jóval későbbi uh, feldolgozása, amit egy... Uh, Ja, megnézem pontosan, hogy mikor feldolgozás, ja. de ezt egy, egy férfi énekes énekelt el, aki egy neves művész énekes családból származik, tehát a vezetékneve az. vezetékneveben osztozik több, több, több előadó művészen. Előadó művészen, így mondom. Én és, uh, eszembe, és uh, tipikusan az a valaki, aki ezek, ezekkel a klasszikus musical betétekkel lép föl egy-egy koncertjén, szereti én nagyon barokk, ilyen flamboyant opera, minden, ami ilyen nagyszobású, grandiózus, amit el lehet jól játszani, amiben díváskodni lehet, uh, egy, egy ilyen karaktert kell elképzelni, egyébként egy elég népszerű, uh, népszerű előadó, és akkor elvileg ez volt az egyik egyik dingből, amit többször előadott. Ja, ja, igen, több generációs előadó. Igen, most már szerintem ő is idősebb egy kicsit, uh -huh. én úgy gondolom, hogy már hogy az 50-es évei felé közelíthet. 50-es évei felé közelítő Talán 40-es, -50 50-es lehet, Aha. de már egy rég régóta alkot. És ez 2007-ben volt egy, a keresztneve, de az Judy at Carnegie Hall. Tehát ez többszörös áttételes, hogy a Judy Garland féle Death Entertainmentet a Carnegie yeah. hall adta elő. Tehát ő azért egy ilyen nagyon népszerű előadó, aki ilyen nagy helyeken operálózatban ja. ezért játszik. 40-es éve, 50-es éve járó fickó, ugye? Igen. Kanadai, amerikai egyébként, és van rengeteg saját, saját szerzéménye is. Ö, igen, 73-as születés, tehát 46 éves
0: a bublé bu 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 kanadai,
1: de nem, nem ő, biztos, Nem, 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 nem. Fú, jó ki kifogtál rajta. Lehet, hogy, de, lehet, hát, hogy hát, őt nem ismered annyira egyébként. Lehetséges. <gül> Adaptál Shakespeare szonetteket, <gül> mondom, Judy Garland dalokat, mondok, uh -huh. uh -huh. saját szerzeményei, éneket Leonard Cohen, tehát nagyon sok mindent. Kanadai, amerikai. Hát, dinasztia színész elődömöm, és dinasztia csak a Sutherlandet-től amakitának. <gül> Igen, valószínűleg az ő családja az inkább ilyen színházi közöbben. Ja, és mert az egyik nagyon-nagyon híres feldolgozás az a Hallelúja, a leonátkor ennek az Halleluja darabja, amit ő, ő is előad, és az szerintem eléggé nagy kört futott be annak ja, idején. Ja. Hát a volnék pont nem ismerem az ja, ja. különböző vennziókat,
0: azt mm -hmm, hiszem. Mm -hmm. Szóval nagyon mondj el. Ő úgy jelik, hogy Rufus Vainwright. Ó, oh, bake. Sose értem volna el magamtól. Igen,
1: és olyan nagyon előkelő. Tényleg? Sose értem Igen, ez tudhattam volna pedig. A Szép. Apját úgy jelik, hogy Lowton Snowden Vainwright the Third. <laughs> és ő is énekes, akkor a, a, az egyik testvére, Martin Vainwright, ő is énekes. Tehát a Vainwright önmagában egy szuper név. Abszolút. Jönnek, akkor már. Igen. Tudod, hogy... És plusz még Rufus is, tehát azért ez. Ó, oh, igen. Így, ez, ez, ez csak egy chatten mellett mondhatni így könnyű, illetve még a wikipedia ról egy adalék ehhez a dalhoz 1979-ben paródiadal szöveggel a Mordru nevű villain karakter a Legends of the Superheroes című televíziós különkiadásban kiadásban hát a fogalmam nincs, hogy mi ez de elképzelem, hogy egy super elénekeli a Death Ja, ez jó. Én gyanítom, hogy a Julie Garland volt az egyik
0: első előadója a dalnak, tehát ugye mondtad, hogy ez egy jukebox musical, úgyhogy valószínűleg az már egy korábbi feldolgozás, hiszen Julie Garland már 30-as évek óta, sőt 20-as évek vége óta előadó dot ekkor de az is lehet, hogy, hogy, hogy csak ő, ő még híresebbé tette. Csak ő még híresebbé tette, az is a lehetséges. Felség. Mert ugye igen, pont a későbbi karrierjében
1: változó, inkább ilyen színpadjelől. Pontosan lesz. igen, ahol így válogatott az ilyen standardek közül. Ja, ja, ja. És akkor van még egy dal, ez a, a, a Fred Eszternek és a a Jack buchanan a közös dalak, amit ketten I guess I have to change my plan. Ah, igen, igen, igen. Ez az ő közös daluk. És ezt ketten is... Ah, bírtam, fel... bocsánat. <laughs> ezt ketten is feldolgozták. Egyikökről szerintem már beszéltünk, szerintem feladtad egy Aha. korábbi adásban. Ő egy olyan modern, tehát mostani aktuális író, színész, rendező, akit inkább komikusként is, és ilyen provokatív komikusként. És emellett van egy meglepő de, nem, van még meglepőbb zenész karrierje, így bizonyos időközönként kiad ilyen swing, meg old-timer Time, Old örökzöld albumokat, ahol mert hogy van zenei képzettsége is, amúgy, de arról nem nagyon kevesen tudnak, mert ő, ő inkább az ilyen profán, obszcén humoráról híres. <síns>
0: Ez nagyon jó. <síns> <síns> profán,
1: obszcén humorú komikus. Filmekben, sorozatokban Aha. alkalmazza. Nem gondolnánk róla, hogy ő egyébként szeret. <gül> Jaj, nagyon jó. 50-es években, években, években műzike ezekből. lehet ilyen. Amerikai vagy angol? Vagy nem is? Uh, szász? De, de, de angol szász igen. Most valamiért kanadai rémlik, de lehet, hogy mm, amerikai. Lehet. Ugye megnézem. <gül> Na jó, még egy kicsit. Amerikai. Amerikai. amerikai, igen. <gül> A Night life hoz van köze az Urgének? Nem nagyon. Férfi, neki más, neki, igen, neki saját uh, franchise-ai vannak. Két így külön vízsobozatai <gül> elsősorban. Uh -huh. De, de vannak, vannak filmes... Hát nek tudom nevezni, mert kettő készült belőle eddig, de, de van egy híres filmje, amiben egy... egy leading actor és egy állat, a főszereplők. És profán az is. Vulgáris. Jaj, tudom, ez a Seth MacFarlane. <gül> 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 és valami négy lemez kiadott, amiben jazz énekelnek szangorázik. Ez nagyon, ezt ez kínosan sokáig tartott. És ez egyik ilyen lemezén szerepel ez a dal és a, a másik előadónk pedig egy igazi világsztár egy legenda mm. zenész legenda, énekes dalszerző de egy tök más műfajból ő a 60-as években kezdte a karriájét. Nem mondtad, De mondjam, egy gyorsan egy ment. <síns> Mondom ki lett a legváratlanabb És igen, ő is. Ő is, még én is, is Előadta ezt a mint egyszer. Egy, egyik lemezén. Hát ez tök szuper, ez meg Na, hát Profi. <síns> még azért ezt tudom mondani az oszkársikájára. Ja igen, három oszkárra jelölték. Tudtommal legjobb
0: jelmez, igen, a, akkor a, akkor a zene, zene, zene szintén, és a
1: forgatók is szintén jelöltek. Igen. igen, igen.
0: A, a, a kosztum az tökre érthető egy egyébként. Abszolút. Igen. igen, igen. A többi is, nyilván, tehát jó zene. Bár ilyenkor mindig megint original score, akkor még nem így hívták a kategóriát. Igen, igen, de ez Na, <laughs> na jó, <laughs> oké. Okay. Super, András, akkor
1: búrtozkodjunk el a hallgatóktól, és jelentsük be, mi lesz a következő heti adásunk. Igen, most egy, egy nagy legendás musical következik ismét az Ének az esőben után, most van egy kis pihenünk, és akkor hát meglátjuk, hogy mennyire egy új korszak nyitánya, vagy átvezető, vagy majd hogy fogjuk értékelni az eddigiek fényében a West Side Story-t, de hát az egy nagy-nagy, híres, legendás műzikkel készül, Igen. illetve már el is készült a forratás legalábbis lezajlott a, a, a remake rim? ami jövő év végén fog mozikba kerülni a tervek szerint és Na, majd akkor lesz egy vészenőszünk biztos száz százalék, de ez már lehet, hogy már a Patreonra ra került csak mm. ki mindenesetre West Side storizni fogunk. Most már egyrészt jön egy új korszak a műzikelekben, ráadásul most jön néhány olyan műzikel, amik már így ostromolják a Két és fél órát majd túl is szárnyalják, tehát megint jönnek a jó kis hosszú filmek. <gül> <Igen>. <gül> hogy megedzik az idegeidet.
0: <gül> Úgy, hogy eddig az adásaink még, ha csak ért, éppen csak el is az egy órát, most azért valószínűleg még is többet fogunk beszélni. <gül> remé Remélhetőleg ez azt is jelenti, hogy több tartalom is lesz bennük. Igen, de talán nem maradtok vendég nélkül jövő héten, ha uh -huh. minden jól
1: megy. Uh -huh. e Addig pedig megtaláltok minket az interneten minden létező olyan platformon, ahol egy podcast meg lehet, podcastet meg lehet
0: találni. Nagyjából igen de ezen, ja igen, most már ugye új má, iOS,
1: meg új macOS van most már ne is iTunes-on keresetek. Ja igen, nem nem Apple Music, vagy Apple Podcast, nem tudom csak, most éppen igen, a Spotify az még mindig Spotify, ja, ha, igen, ott van. is fönn vagyunk.
0: A Google még mindig Google, ahova mehet a nevünket, hogy Vagfolt Podcast, és akkor megtaláljátok majd a weboldalunkat is, illetve hát van Facebookunk, ahol szintén facebook.com, mert Vagfolt Podcast néven likeoljatok, uh -huh. kövessetek, minden, amit meg lehet tenni Facebookon, titelen szintén lehet bennünket követni, szintén
1: Vagfolt Podcast, uh -huh. És András, téged hol meg a hallgatjánk? Én velem a twitter.com.pergainz. Aláhúzás használó név alatt lehet a leginkább kommunikálni vele Twitter. Freebo uh, free néven vagyok a Twitteren, kettő elvel írom. De azért a Facebookon is, hogyha hozzászóltok valamelyik posztunkhoz, akkor azt is látjuk. Rea igy igyekszünk reagálni, a más ja. egy bólintással, vagy hogy egy csóválással. Igen. <laughs> Igen.
0: András, téged azért meg hol lehet a -e logasni, sem ezt
1: állul nekünk. Még a rekorderen. Péter, te áruld el a hallgatóknak, hogy visszatérsz, valaha valahol a ra Hát lehet, hogy most kiveszek pár nap te Pontanom a másféli lesz lemaradása van. Hajrá! van, hát akkor jövő héten a nyugati oldalon találkozunk veletek remélhetőleg, addig is sziasztok! Sziasztok!